0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Clary Polak. Goedenacht, welkom bij Nooit meer slapen. De documentaire Welkom op de hemelse aarde... volgt een groep vrienden in den helder die op zichzelf is aangewezen... en zodoende in een heel eigen wereld leeft. Rond half twee hoort u een gesprek met de maker Judith de Leeuw. Vanuit Zuid-Afrika meldt dichter Alfred Schaffer zich met een verhaal... geïnspireerd door het nieuws van de voorbije dag. En komend uur zit tegenover mij, dus tot een uur of half twee... fotograaf Ilvi Neokiktien... Zeg ik het goed? Zeker weten. Ik zeg het goed. Ja, Aanleiding is haar fotoserie over Syrische vluchtelingen... die onder de titel Stuck Between a Rock and a Hard Place... te zien is in het Humanity House in Den Haag. Maar er is heel veel meer om over te praten. Als je alleen al kijkt naar wat ze allemaal gedaan heeft... haar benoeming tot eerste fotograaf des vaderlands... de talloze zilveren camera's en andere prijzen die ze won... dan zou je denken dat Ilvi een vrouw van meelbare leeftijd is... met een lange carrière achter zich. Maar ze is pas 32... Geboren in Maarsen, als dochter van een half-Chinese vader en een Nederlandse moeder. Opgegroeid op een woonboot met twee zussen en één broer. Naar de HAVO wist ze niet helemaal wat ze wilde studeren. Ze was pas 16 en daarom deed ze mee aan een uitwisseling naar de Verenigde Staten. South Dakota of all places. En daar kwam ze erachter wat ze worden wilde. Fotojournalist. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Ja, zo te horen heb je niet echt een gemiddelde jeugd gehad, uh, <laughs> zullen we maar zeggen. Uh, vertel eens, vertel er eens iets over. Wat deden je ouders bijvoorbeeld? Nou, eigenlijk was het best wel gemiddeld op de achternaam
3: na, denk ik. En misschien de woon uh, hoe we woonden. Uh, mijn ouders uh, werken allebei in het onderwijs, of werkten allebei in het onderwijs. Ja, leraar. Woonde, ja, leraar. Of onderwijs, leraar. Ja. Ja, ja. En uh, woonde in Maarsen. Op een woonboot inderdaad, wat eigenlijk een groot feest was, want. Ja, is, alles speelde zich buitenaf. Hadden,
2: Want het was ja, een kleine woonboot. Nee. Ja,
3: nou, we, hadden, nou, we hadden het eerst we op een hele piepkleine woonboot, inderdaad. Die werd later verbouwd tot een wat groter exemplaar. Maar ja, je woont op het water, dus je gaat met kano's het water op, je gaat roeien, je gaat met surfplanken op het water. We hadden allerlei gekke ja, eenden en uh, waterbeesten die bij ons binnen in bad kwamen. En het was echt wel een beetje. <laughs> via zeg maar. Ja, ja, ja. ja. <laughs> hey,
2: en en um, toen, ik, toen ik een aantal jaren geleden. toen namelijk toen je werd benoemd tot fotograaf des vaderlands. plotseling jouw naam voor het eerst tegenkwam. Uh, toen dacht ik dat is een Finse of een Scandinavische naam. maar het blijkt een Chinese naam. Ja, klopt. Ja, mijn opa uh,
3: was Chinees. Mijn vader half-Chinees. Huh? Um, je hebt niks Chinees ik, helemaal, ik lijk op mijn moeder qua ah, uiterlijk. Ja. Dus nee, ik heb niks Chinees, maar het is, ja, ja, Neo -Kik het is een Chinese naam. Het zijn eigenlijk drie namen die ze aan elkaar geplakt hebben. Oh, het zijn en, drie namen? Uh, ja, het is Nio, Kik en Chin. Dan klinkt het al iets Chinees, misschien. Ja.
2: Maar, Zeker, uh, ja, zo, zo is dat. Uh, en jij hebt geen last van, van die naam uh, in je carrière? Want nou goed, ik heb je toen we elkaar <lacht> net de hand schudden, riep ik: wil je het nog één keer voor me zeggen? <lacht> <Ja>.
3: maar, <lacht> nou, dat heb ik natuurlijk dagelijks. Dat ik ja. het uh, nog een keer uitspreken of een keer spellen. Of, en het gaat ook heel vaak mis in de fotobijschriften dat mijn naam verkeerd staat geschreven. Ja. Maar ik heb er geen last van, want ik heb er ook wel veel lol van. Het is altijd oh, Ilfie. Met die moeilijke achternaam. Mensen weten wel snel wie, om wie het gaat. Ja,
2: Elvie met de moeilijke achternaam. Nou, dan houden we het dan maar op. Ja,
3: je <laughs> ouders allebei in het onderwijs. Gaf dat extra druk op school of niet? Nee, juist niet. Mijn ouders zijn echt niet gericht op prestatie. Uh, wij hebben thuis ook alle vier de kinderen... hebben vier verschillende niveaus gedaan, zeg maar... MAVO, HAVO, uh, VWO, uh, nou ja, VMBO. Ja, ja. En ze hadden nooit zoiets van. Je moet presteren, je moet het goed doen. Je moet. Nee. Wat heerlijk. Ja, en was waar, heel ging fijn. waar gingen de gesprekken dan
2: thuis over aan de eettafel?
3: Ja, nou, eigenlijk niet echt over politiek en dat soort dingen. We zijn helemaal niet. Daarom is het ook wel grappig dat ik dit ben gaan doen wat ik nu doe. Want het is niet. Met de paplepel ingegoten. Dat ze ja, we hadden wel thuis een, een krant. Maar het was niet dat we met z'n allen gingen doorspitten. van uh, oh, dit is het nieuws van de dag of politiek zit het zus of zo. Nee. Nee. Wat dan? Waar ging het dan over? Kunst? Hele dag. Nee, ook ja, niet. Hele ook niet. dagelijkse dingen. Echt. Ja, dagen als in. Uh, ja, mijn ouders waren. Dat is wel leuk aan het onderwijs. Zij waren dus thuis. Als wij ook thuis kwamen uit school. En dan was het dus heel erg. Hoe was het op school? Wat heb je gedaan? En uh, echt dagelijks. En niet diepzinnig gesprekken over, over nee. politiek. Of uh, ook zelfs eigenlijk nu nog niet. Nee, het is heel uh... Grappig.
2: En wat wilde jij worden toen je klein was? <laughs>
3: uh, vracht, vrachtwagenchauffeur heb ik willen worden. Vrachtwagenchauffeur. Ja, ja serieus. Ja. Moet ik dat hier zeggen? Ja, ik heb het al gezegd. Ja. Wat leuk. Ja,
2: dat wilde maar ik waarom wil, heb je enig idee waarom je dat wilde?
3: Ja, ik hou dus heel erg van uh, autorijden. En dat is wel grappig. Want ik rij nu ook heel ontzettend veel auto uh, in de auto. Om naar van foto opdracht naar fotoopdracht te gaan. Ik werk veel voor NRC Handelsblad. Ik rijd het hele land door. En um, ja, Voor mij heeft die reis... Ook, ja, ik werk veel in Zuid-Afrika. Dus ik reis ook veel met vliegtuigen de hele wereld over. En ik vind de reis altijd ergens nog mooier dan de bestemming of dan de reis. Dan het uiteindelijk uh, daar zijn, zeg maar. En het Vracht, heeft ja,
2: vrachtwagenchauffeur. Nou ja,
3: okay. ja, het, ja, Maar het is wel uiteindelijk, uh, dacht ik, nee, ik ga toch iets anders doen. Maar, <laughs> <laughs> maar ja, het heeft
2: reizen, uh, ergens naartoe gaan met de auto. Ja, ja Ik hou er gewoon van. Ik zat er al vroeger in. Nou ja, goed, op je 16e ben je naar de Verenigde Staten gegaan, notabene. Naar je haven, begreep ja. ik. Uh, om daar te wonen in South Dakota. Ja, land, land van lezen. de Sioux-Indianen, volgens mij. Hoe het niet ligt daarvoor? Ja, ja dat klopt kopper. ook.
3: Zeker, ja.
2: Missouri River. Wie viel je daar?
3: In het begin vond ik het echt heel gek. Want ik, uh, het was een beetje voor de tijd uh, dat, uh, van het internet. Ik uh, uh, kon net een beetje e-mailen, zeg maar. Maar ik had niet foto's kunnen zien van waar ik zou belanden op het internet. Ik had, ik had eigenlijk niet zo goed een idee waar ik terecht kwam. En ik weet nog dat het vliegtuig aan het landen was. En dat ik dacht waar zijn de mensen? Je zag alleen maar groen en koeien en heuvels. En ik dacht, moet ik hier een jaar gaan zitten? Ik nou, kon het bijna niet geloven. Maar
2: uiteindelijk was het fantastisch. En, want het was een uitwisselingsprogramma van school. Ja. Je ging daar studeren of wat, je kwam daar op een high school? Ja, of? op
3: een high school inderdaad. Ik had de haven hier afgerond en ik wist echt niet wat ik, wat ik wilde. En toen ben ik daar nog een jaar high school gaan doen... Wat? Heel fijn was omdat ja hier heb ik dan wiskunde en al, al die vakken biologie, economie. En ik ging daar alle vakken die je in Nederland niet hebt kiezen. Dus ik zat op koor op school. Hè? Dus de, iedere dag begon een uur zingen met een hele Ik kan het niet, maar ik deed het wel. Okay. <laughs> maar ja, ik had dus ook fotografie en journalistiek. En uh, nou ja, je kon eigenlijk allerlei vakken kiezen die, uh, ja, die meer richting, of in ieder geval mij, meer
2: een idee hebben gegeven over de richting waar ik heen wilde. Want zo kwam je erachter dat je. Dat journalistiek al leuk vind. Journalistiek en Maar hoe kwam je er dan achter? Ik bedoel, je bent 16, je krijgt een aantal van die vakken, maar ja, dan ik, nog?
3: Ik had het vak fotografie gekozen. Score, uh, fotografie en journalistiek. En bij journalistiek mochten we kranten maken. Ja, of krantjes. Eigenlijk een schoolkrantje maakte. Ja. Ja. En daar hadden ze ook een fotograaf voor nodig. En ik had daar ook het vak fotografie. En toen dacht ik, wauw, ik vond het gewoon geweldig om met mensen te praten. Om, om, om echt een soort van te graven naar. Uh, verhalen, al was het maar binnen de school. Ja, toen ben ik er op een gegeven moment foto's bij gaan maken. En toen dacht ik, ja, dit is leuk. Dit vind ik echt leuk. Dit kost me gewoon geen uh, energie. Dit geeft me energie. En toen wist ik wel dat ik goed
2: zat. Vond je foto's maken leuker dan die verhalen maken?
3: Dan de verhalen schrijven. Ja, dat, ja zeker. Fotograferen vond ik leuker dan het schrijven, maar het informatie
2: uit mensen. Zeg maar. Het interviewen vond ik wel, vind ik wel nog steeds heel leuk. Ja, want wat, wat jij nu doet... wat je bent gaan doen uiteindelijk... is dat je ook nog steeds... vooral verhalen maakt. Maar dan inderdaad in beeld. Precies, ja.
3: ja. ja want ik vind dat verhalende... dat um, achter een verhaal komen... of misschien zelfs wel mensen iets laten vertellen... wat ze misschien niet zo graag willen uh, vertellen... in eerste instantie. Of waar ze schoon voor hebben om te vertellen... om dan toch... Zo'n verhaal uh, de, ja, eruit te krijgen. Maar dan wel iets. Het klinkt een beetje onethisch om het zo te zeggen. Maar om tot de kern te komen, zeg maar, van iets. En da dat te kunnen fotograferen, dat vind
2: ik, dat is wat ik er mooi aan vind. En dan hoop jij in die foto te verbeelden wat ze je eerder verteld hebben. Precies. En soms
3: dat is heel lastig. Soms het lukt lijkt dat me ook enorm niet. Enorm lastig. Ja, het is ook. Het is. Um, wat dat betreft een heel lastig medium. Omdat een goede foto wil je het liefst in een paar foto's een verhaal kunnen vertellen. En soms werkt dat gewoon niet. Ook omdat uh, mensen best wel schroom hebben om op de foto te gaan. Ja. Het is met video denk ik iets anders. Dan loopt die camera en hebben mensen niet meer zo door misschien dat je filmt. Maar met foto's, ja, je hoort het kaart een klik. Dus ja. mensen zijn heel erg bewust dat je er bent. Dus het kost heel veel, een enorme tijdsinvestering om het vertrouwen te winnen. En vervolgens een tijdsinvestering uh, waarin je ervoor moet zorgen... dat mensen eigenlijk niet meer doorhebben dat je er bent. Ja. Dus dat die klik niet meer opvalt, dat jij niet meer opvalt. Ja, dat kost heel veel tijd, kost maar ik vind het tijd. heel
4: leuk.
2: Ja. 2008 was een belangrijk jaar, heb ik begrepen. Ik moest zo lachen. Dat was het jaar van je eerste prijzen. Klopt. Uh, ja. Dus dat was, dat was al heel lang. Dat, dat, daarom zei ik ook, je hebt zoveel prijzen al gewonnen. <laughs> je bent pas 32. Maar goed, 2008 is dat begonnen. Klopt. Uh, de Canon Prijs, dat is een onderdeel van de zilveren camera. Dat is voor jong talent. Ja, dat ja, was destijds voor jong talenten. Ja, En dan de National Geographic Photography Contest. Ja, dat was, ook, ja, dat was grappig. Ja, toen...
3: Uh... Toen had ik een foto ingestuurd waarvan ik dacht: Nou, we zullen het meemaken. Dat was een foto van twee vrouwen die naar de markt lopen in Mozambique. En toen won ik de Nederlandse wedstrijd. En nou ja, toen deden er volgens mij 200.000 inzendingen mee, op wereldwijd. En toen won ik. Nou, ik vond dat echt. Kon helemaal, ik had er helemaal niet in de gaten hoe groot dat toen was. En dat heeft me heel veel gebracht.
2: Ja. Nee, moet je voor, voor zo'n contest zelf foto's insturen eigenlijk? Ja, ja, ja dus je hebt, je hebt wel... dat
3: wel gedaan.
2: Ja, ja. Maar
3: ik dacht echt, het is een to tombola-idee, zeg maar. Ik ja. gooi er iets in en misschien komt er iets uit, uh, maar misschien ook niet. Ja, het is meer een lot in de loterij kopen dat... dan maar hopen dat daar de ja, prijs op absoluut. valt. Absoluut, ja. en dat ja, zo ja. voelde het. Maar uiteindelijk, ja, nu weet ik beter, doordat ik vaak ook jureer. Ik zit zelf vaak in juries. Oh ja. Nu weet ik dat het dus echt helemaal niet zo'n gok is. Ja, je gaat toch be het beste kon bovendrijven. Maar ik heb van 2008 tot ik denk 2012 gezegd... Al die prijzen die ik in die jaren won, zei ik... Oh, dat is toeval. Dat is toeval. Dag was ik echt van overtuigd dat ik ja. iedere keer eruit werd gepikt door whatever.
2: Mooi is dat, die bescheidenheid.
3: Maar nu, <lacht> ja, maar nu, ben, nu heb ik wel meer vertrouwen erin... dat ik ook echt wel goede foto's heb gemaakt. Maar destijds dacht ik de hele tijd van...
2: Hoe is het mogelijk, Hoe ja.
3: het is het mogelijk, ja. ja, dat, ja. Maar, maar, <lacht> maar er gebeurde <lacht> nog iets in 2008. Je ontmoeting met Theo Maasen. Oh, god. Ja, oh, dat is een ver verleden voor mij. Tenminste, in, ja, heb ik ver weg... Uh, ja. Ja, ja, maar even, rakel uh, het
2: nog? Ik rakel het toch even, op, het even op Ja, 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 het was in de Melkweg.
3: Was in de Melkweg. Ik ging hem uh, tijdens zijn show fotograferen voor Spits, wat inmiddels ter ziele is natuurlijk. Ja, en uh, ik had het opdracht, gratis ochtendblad. Het gratis ochtendblad in de trein. En uh, ik had opdracht vanuit hun of vanuit hen om uh, foto's van hem te maken. En hij wist dat. Tenminste, zijn management wist dat, maar hij niet. Oh ja. Dus halverwege zijn show, of nou, nog ietsje eerder... Uh, zei hij, wie zit daar de hele tijd foto's te maken? Nou, dat was ik. En toen pakte hij mijn camera op en toen liep hij het podium op... en toen hield hij zo mijn net gewonnen camera bij de Kennenprijs... ik had dat ding net twee weken daarvoor gewonnen... hield hij zo in de lucht en toen zei hij... Wie wil dat deze camera kapot gegooid wordt, moet nu gaan klappen. En heel veel mensen dachten dat het bij de show hoorde. Oh, en die gingen klappen. En toen ging dat enorme dure ding recht voor mijn ogen tegen de grond. Ja en ik schrok zo, want ik had hem nog niet verzekerd. En het was maar echt wat een is drama. het een
2: ongelofelijke boer, zeg? Dat hij dat doet. Ja,
3: dat is het ook. Ja. Terwijl ik hem wel heel grappig vind hoor. Ik moet zeggen, ik vind hem wel. Een, hij is wel een van mijn favoriete cabaretiers.
2: Nog steeds nog eigenlijk. Ja, ja. nog steeds. Niet... Heeft hij zijn excuses aangeboden?
3: Nou, dat vond ik dus heel kinderachtig. Eerst de hele tijd niet. En toen uiteindelijk uh, heeft, uh, belde Giel Belem volgens mij op. Met, uh, had, die had mij aan de lijn. En toen he, belde hem live op. En toen bood hij zijn excuses live op nee. de radio aan. Maar daarvoor had ik nog niks uh, nee.
2: van hij had wel gehoord. meteen nationale bekendheid daardoor. Nou, dat schoot of niet? erna wel op. Ja,
3: ja. ik stond in één keer in alle kranten. En ik moet zeggen, daardoor heb ik heel veel opdrachters, opdrachtgevers gekregen. Oh echt? Ja, kranten, dus, dus ja. was echt, het was echt goed het was voor mijn opdrachten. Absoluut goed voor mijn opdrachten. Ja, ja, bizar hoe dat is gegaan. Oh, dan toen. moet
2: je, dan moet je misschien nog een keer uh, foto's van hem nou, nemen. Nou, ik heb hem wel
3: heel lief nog een kerstkaart gestuurd met een bedankje oh. <laughs> maanden later, omdat ik dacht, goh, ik heb je wel heel vaak gehad eigenlijk oh, ja. uiteindelijk.
2: En dan heb je niks meer opgehouden? Nee, toen nou, was hij denk ik zelf boos. <laughs> Ach jeetje. Uh, in 2013 werd jij benoemd tot fotograaf des Vaderlands als als eerste. Ja. <laughs> Wist je wat je overkwam? Want het bestond nog niet. Nee, eigenlijk niet. Ik was ervoor gevraagd.
3: Ja. En het eerste wat ik zei toen ze me belden was: uh, ja, moet je daar niet
2: een oeuvre voor hebben? Des ja, want Vaderlands. We dichter des Vaderlands. Dat waren natuurlijk allemaal mensen met overn. Precies. Hadden we al een Denker des Vaderlands? Ja, hebben ja, we hebben tegenwoordig alles is tegenwoordig des, nu is des Vaderlands. Van al, nu is een Denker ja. alles des
3: Vaderlands. Toen ja. was er een Denker en een Dichter. En um, ja. Ik, ik, dat was eerst wat ik zei. Van, moet je daar niet uh, a iets ouder voor zijn en b een oeuvre voor hebben? En, uh, maar toen zeiden ze... Nee, we willen eigenlijk gewoon iemand die ambassadeur van de fotografie kan zijn een jaar. En die laat zien hoe leuk fotografie kan zijn ook aan een breder publiek. En toen dacht ik... Nou, dat vind ik eigenlijk wel uh, belangrijk en leuk om te doen. Maar ik had toen ook niet overzien hoeveel aandacht dat zou geven. En hoeveel... Ja, wat een gekke huis dat zou worden eigenlijk.
2: Nee, maar je ja. bent verjaardag gegaan. Kijk, een dichter des Vaderlands die wordt gevraagd om gedichten te schrijven als er een bepaalde gebeurtenis is. Of, en dan, he, daarbij een gedicht te schrijven. Iets, iets wat het Vaderland bezighoudt. Klopt. Maar dat was bij de Fotograaf des Vaderlands dus niet. Nee, ik had wel. Uh, ik, het was het jaar van de kroning uh, van
3: uh, Koning Willem-Alexander. En het was wel zo dat ik dat toen speciaal voor NRC. Echt die hele dag in beeld gebracht heb als Fotograaf des Vaderlands. Oh ja. Dat kwam dan meer toevallig zo samen. Maar ze hadden mij de opdracht gegeven om Nederland in beeld te brengen. Op mijn manier. En dat mocht op allerlei manieren, maar het moest wel het thema familie hebben. En toen dacht ik, ja, wanneer zie je nou je familie? Be ja, ik zie mijn familie gelukkig heel vaak, maar ja, op begrafenissen en verjaardagen zie je ze echt ja. Ja, vaak. En toen dacht ik, begrafenis is niet zo vrolijk en verjaardagen wel. En toen dacht ik, weet je, ik ga verjaardagen fotograferen. En toen heb ik ergens een keer geroepen, ik doe er 100 van. Leeftijd 1 tot en met 100. En toen ben ik, ja, toen was ik anderhalf jaar later pas klaar. En toen heb ik anderhalf jaar lang ook geen vrij weekend gehad, want ik zat ieder weekend op, dat moest op een de verjaardagsfeestje. Weekend, ja? ja, iedereen viert dat op zaterdag of op zondag. Of, ja.
2: En je eet nooit meer gebak. Nee,
3: nee, nee ja. dank je. Nee, <laughs> nee, inderdaad, daar ben ik wel een beetje klaar mee.
2: Maar was dat leuk om te doen? Ja, ik kan me voorstellen dat de eerste drie keer dat je dan denkt: van, nou, oh, nou leuk. Maar bij de, bij de 98 e keer dat je misschien. Nee, nog dat het nee. je neus uitkomt. Ik vond het te gek. Het ja? was de
3: allerbeste smoes... die ik zonder dat ik het zelf door had, had kunnen bedenken... om achter honderd voordeuren te kijken. Bij mensen waar je eigenlijk altijd al eens een keer wil kijken. Want ik ging ook kijken naar de cijfers van het CBS. Hè? Van oké, okay, ik wil zoveel procent rijk, arm, de, de Je wilde echt Turken. een
2: representatief beeld ja. ook. Ja, ik wilde
3: echt Nederland afspiegelen. Dus ik heb uiteindelijk 1,2. Nou ja, 1,3 Marokkaanen, 2,4 Tur, weet je wel zo. Ja, en dan ja, ja. zoveel Friesen, zoveel Brabanders. En zo ben ik het hele, hele land in een soort van statistieken gaan onderverdelen. En heb ik het bij benadering verjaardagen van iedereen erin zitten. Ja. Dus stond ik in één keer op een Surinaamse bigiari. Zo'n ja, verjaardag van iemand die werd 55. En uh, ja, ik was in één keer op een klooster bij iemand die jarig werd. Een pater en een miljonair had ik erin en een dakloze. En ja, ik heb gewoon heerlijk met mijn auto het hele land doorge doorgekruist. Ja, maar
2: uh, hoe kwam je aan die mensen? Ik bedoel, uh, ben je naar het bevolkingsregister. Hoe heb je dat gedaan? Ik heb uh, oproepen
3: gedaan op Facebook. Heel veel. En, uh, maar het werd steeds lastiger. Op een gegeven moment zoek je dus een 34-jarige Marokkaan die het liefst in Brabant woont. Ja. En ik, op een gegeven moment wilde ik ook per se iemand die op een woonboot woonde. Maar toen hoefde ik nog maar een paar leeftijden ben ik gewoon in Groningen bij 40 uh, woonboten gaan aanbellen. Ja. Is er hier binnenkort iemand jarig? Ja. Maar
2: ja, dat zo. Uiteindelijk is dat dan ook weer een boek geworden. Heb je ook weer een prijs voor gekregen? <laughs> jij ja, kan wel eigenlijk bij alles wat jij aanraakt, krijg je bijna een prijs voor. Um, de, wat drijft jou? Als ik je dat zou vragen. Wat, wat, what makes you tick? Ja. Even stil. Um,
3: dat mag. Mag dat? Ja. Ik vind het nou een hele moeilijke vraag. Er zijn nou, ik, ik denk dat er twee dingen met drijven. Eén. Uh, is. Um, dat ik graag. Het verhaal vertel van mensen. En dat klinkt altijd zo van, oh ik wil verhalen vertellen. Dat is het niet per se, maar ik ben voornamelijk heel erg nieuwsgierig. Daar komt het neer. Dus ja. ik ben nieuwsgierig naar iemands verhaal. En dan wil ik dat heel graag in beeld brengen en delen met, met anderen. Dat is een beetje de, 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 de basis waarop mijn werk bestaat. Maar de reden dat ik abnormaal hard gewerkt heb... want dat heb ik echt al tien jaar lang. Dat moet wel, ja. Als ja. je ziet wat,
2: er wat je allemaal gedaan hebt. Ja,
3: een soort van ja? razende reporter... Ja. Dat komt denk ik meer voort uit um, ja, toch een soort van rusteloosheid. of dat je uh, ik, ik heb heel erg het idee van als ik het niet zo heel erg hard of snel... of snel achter elkaar doe of al die projecten opstapel... Uh, dat ik het dan niet red. Dat ik het dan niet bij de beste uh, beland. En dan nergens meer mijn verhalen kan vertellen. Dus dat, ja, wat makes me tik, is... Aan de ene kant wil ik heel graag verhalen vertellen... en aan de andere kant is de angst dat ik ze niet verteld krijgt, zorgt
2: ervoor dat ik dus heel hard werk om het ja, ja. te doen. Of zo. Zit, er, zit er ook een soort van uh, uh, ideaal, idealisme achter? Want als ik kijk naar de projecten, nou goed, de aanleiding dat we dit nu doen is bijvoorbeeld dat je naar een vluchtelingenkamp bent geweest in Griekenland uh, uh, om, om te kijken om daar, om daar Syrische vluchtelingen in beeld te brengen, bijvoorbeeld. Zit daar een soort van idealisme achter of is dat gewoon maar een opdracht?
3: Nee, het is... Ik ben niet een activistische. Zo heb ik mezelf nooit gezien. Ik heb schooljournalistiek gedaan. En daar heb ik altijd heel erg geleerd objectief zijn. En, en, en ja, voor hoever, in hoeverre dat bestaat. Maar ik ben niet zo iemand die echt zelf op de barricade. Uh, gaat schreeuwen voor aandacht voor bepaalde onderwerpen, zeg maar. Of, mm -hmm. of uh, heel erg een kant kiezen. Maar ik, ik vind wel belangrijk. Uh, en zeker in het geval van, uh, van die Syrische vluchtelingen. Uh, dat dat verhaal vertelt blijft worden. Want je merkt nu dus heel erg... ik was toevallig vanmiddag nog in een, uh, in een asielzoekerskamp... In, uh, in Zeist. En je merkt dat mensen... Uh, als ik dan uh, nou ja, bij vrienden of bij familie zei... dat ik dat ging doen... oh ja, ga je nou alweer? Uh, terwijl ik heb zoiets... ja, hallo, dat verhaal is nog lang niet uitverteld. Ja, nu zijn er heel veel vluchtelingen in, in Europa... en in, in Nederland. Es, het lijkt alsof de media er opeens veel minder aandacht voor heeft. Maar dat ja. wil niet zeggen dat ze er niet zijn... Ik was vanmiddag nog op een plek waar, nou, ik denk, een paar honderd mensen wonen. in een oude gevangenis. Ja. Nou, dat lijkt mij niet helemaal. Waar was dat? In Zeist. In Zeist. Ja. Maar dat, dat, dat is, is dat dan nog. Wat... Dus dat. Ja. ja? Dus dat wil ik dan wel inderdaad. dat wil ik echt vertellen. om, om, om ervoor te zorgen dat zoiets in ieder geval niet. Uh, een soort van wegdrijft. Dat zo'n verhaal. Uh,
2: niet verteld wordt. Nou ja, of... dat lijkt me nog behoorlijk idealistisch toch, als ik, als ik eerlijk ben.
3: Ja, ergens vind ik dat zo'n naar woord of zo. Waarom is
2: dat een naar woord? Vind je dat ja. dromerig? Of... Ja, wat, 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 dat is het, denk wat? ik.
3: Ja, zo onhaalbaar. Zo van, oh, dit is zo'n meisje die dan verhalen wil vertellen... en dan zo heel idealistisch hoopt dat de wereld er beter van wordt. Zo wil ik dan ook weer niet. Daar geloof ik dan weer niet zo in of zo. Ik geloof niet dat ik met mijn foto's de wereld beter kan maken. Of dat, uh, dat mensen na het zien van mijn foto's in één keer denken van wauw. Uh, nee,
2: dat geloof ik niet. En dat geloof ik nou weer niet. Want je wil wel degelijk een verhaal vertellen met je foto's.
3: Ja, maar geloof ik wel dat het bij mensen persoonlijk iets kan veranderen misschien. Maar ik, nou, ik denk niet dat ik opga voor de world peace, zeg maar. <lacht> ik, snap je? Ja, daar zit een soort van verschil tussen. Bij het woord idealisme heb ik het idee dat je dan echt iets echt iets moet veranderen. Of dat je echt denkt iets te kunnen veranderen. En dat vraag ik me wel af.
2: In het geval van de, de, die Syrische vluchtelingen in Griekenland... was het ook een opdracht hè, voor uh, Oxfam no, Novib. Ja. Uh, was dat vanmiddag dat je naar het asielzoekerscentrum ging... en zei, is het ook een opdracht?
3: Ja, dat was een opdracht voor het Rode Kruis. Maar dat is wel iets wat ik echt uit eigen naam doe. In, 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 in samenwerking met het Rode Kruis zijn we met een project uh, Wat is het bezig. verschil? Um, nou, dat ik, dat ik het idee zelf bedenk, zeg maar. Dus het is niet echt een opdracht van, oh, je gaat dit en dat doen. Maar dat, dat ze zeggen van, nou, we, we zouden het leuk vinden... als jij iets voor Trouwde Kruis gaat doen over vluchtelingen. En bedenk maar een mooi project en ga er maar mee aan de slag. Dus dat is eigenlijk ja, wat ik nu doe. Dus
2: dat is dan echt mijn eigen idee. Um, yeah. En wat voor verhaal wil jij vertellen met die foto's in Zeist? Uh, dat we
3: hetzelfde zijn... Uh, wij, als in vluchtelingen en wij, de Nederlanders die hier al wonen. Uh, ik ben een soort van duoportretten aan het maken. Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik dit mag vertellen. Nou ja. um, maar duo, ja, natuurlijk wel. Duoportretten aan het maken van pubers. die uh, in Nederland zijn komen wonen in de afgelopen uh, tijd. Uh, me de meeste uit Syrië. Uh, vanmiddag, toevallig, een meisje uit Sierra Leone. Die woont hier dan net anderhalf jaar. En ik fotografeer haar dan. Uh, met haar hobby of met wat zij leuk vindt. In dit geval was de meisje dat heel goed kon turnen. En dan zoek ik daar een Nederlands meisje bij... wat ook heel goed kan turnen. En die fotografeer ik in een soort van evenbeeld. Ik oh. fotografeer ze op exact dezelfde pose. Om te laten zien, ja, we zien er anders uit. Maar we zijn hetzelfde. En het grappige is, als je die foto's naast elkaar ziet... is dat je heel vaak ook niet weet wie de vluchteling is... en wie de, uh, ja, het Nederlands
2: kindje is. En dat noem jij niet idealistisch... <lacht> liever niet <lacht> maar als jij het heel graag idealisme wil nemen nee, ja. mag dat ook <lacht> ja, ja, het heeft wel degelijk er zit een idee achter dat is een, dat is een idee met een bepaalde boodschap dat, dat, dat is zeker ja. dat kun je toch nauwelijks ontkennen zou ik okay. zeggen oké okay. um, dat ja? klopt. Ja. Okay, goed. Ja. Nou, weet je wat? We, we gaan uh, verder praten na het nieuws van één uur. Onder meer, dus over die foto's die je maakte tijdens bezoek aan het vluchtelingenkamp uh, in Griekenland. En die nu te zien zijn in het Humanity House Museum in Den Haag. En we gaan het waarschijnlijk ook nog even hebben over Zuid-Afrika. En over al die andere dingen die je ook nog hebt gedaan. <laughs> Kortom, er is nog veel te bespreken na het nieuws van één uur.
0: Het nieuws van alle kanten. Het is één uur, dit is Dorald Meegens met het NOS-journaal. Taxidienst Uber ontduikt controles en boetes. door een groot bestand bij te houden met gegevens over controleurs en politiemensen. De New York Times schrijft dat chauffeurs van Uber. dankzij die gegevens op het laatste moment ritten kunnen afzeggen. Oud-werknemers van Uber bevestigen de praktijk tegenover de krant. De dienst zou via sociale media, locatiebepaling en betalingsinformatie... proberen om mogelijke controleurs te herkennen en zo te vermijden. De techniek wordt greyballing genoemd... naar de grijze bollen waarin camera's zitten... om onopvallend beelden te maken van de omgeving. De krant schrijft dat de techniek is gebruikt in steden in de VS... Frankrijk, Italië, Australië, China en Zuid-Korea. Het kabinet wil niet dat de Turkse regering... volgende week zaterdag in Nederland campagne komt voeren om stemmen te winnen voor een nieuwe grondwet. Minister Çavuşoğlu van Buitenlandse Zaken zou dan naar Rotterdam willen komen... om Turkse Nederlanders aan te sporen ja te zeggen tegen de aangepaste grondwet. Volgens premier Rutte is de Nederlandse publieke ruimte... niet de plek voor politieke campagnes van andere landen. Turkije houdt op 16 april het referendum over de nieuwe grondwet... die president Erdogan meer macht geeft. De voormalig president van Haiti, René Preval, is overleden... Het land werd jarenlang geleid door dictators. Preval was sinds lange tijd de eerste democratisch gekozen leider van Haiti. Hij was de enige president die twee ambtsperiodes volmaakte. Voorgangers van hem belanden in de gevangenis... werden verbannen of vermoord. Preval trad in 2011 af. Hij was 74 jaar. In de Eredivisie is één wedstrijd gespeeld. Heerenveen speelde thuis tegen Go Ahead. kwam niet verder dan 2-2. De Friese stonden met 2-1 voor... Maar de kogel maakte namens Go Ahead 1 minuut voortijd gelijk. Het weer droog, wel overwegend bewolkt. Vannacht minima tussen 4 en 9 graden. Overdag in het westen en zuidwesten regen. In het oosten en noordoosten droog met af en toe zon. Wordt het ongeveer 14 graden. Zondag wisselvallig met iets lagere temperaturen. Dit was het NOS -journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Clary Polak. Welkom terug bij Nooit meer slapen. En tegenover mij zit nog steeds fotograaf Ilvi Njokikjin. Ik vind het nog steeds echt waar, Ilvi. Niet Goed, te doen. Uh, vorig jaar legde het leven vast van families in een vluchtelingenkamp in Griekenland. En die foto's zijn nu te zien in Muse Museum Humanity House in Den Haag. Voor het nieuws hebben we het onder meer gehad over al de prijzen die ze heeft gewonnen. Over haar drijfveren, over, nou, over van alles. Maar nu wil ik het even hebben over deze uh, tentoonstelling. Ten slotte de aanleiding voor ja. dit gesprek. Ja. Uh, je hebt namelijk een tentenkamp bezocht in Griekenland. Katsikas heet ja. het. Katsikas. Uh, en daar heb je een aantal het leven van een aantal families in hun tent vastgelegd. Ja. Uh, het heet Stuck Between a Rock and a Hard Place. Is dat, heb jij dat bedacht, die titel? Nee, het
3: was een titel die voorbij kwam, omdat iemand het eigenlijk. Uh, of nou meerdere mensen, het, het noemden daar. Kijk, ze zijn natuurlijk. Uh, uh, Vanuit uh, Syrië hier naartoe. Meest, de meesten uit Syrië naar, naar Europa toegekomen. met ja. ideeën. Nou ja, naar Nederland, Duitsland, Zweden of. Dat is een beetje de top drie die ze altijd noemen. Uh, om daar terecht te komen. En ja, nu zitten ze vast in Griekenland... waar ze ook niet willen zijn.
2: Uh, nee. Dus ja, ze zitten echt vast. En sommigen zitten daar al acht maanden. Ja, en ik ja. zeg zitten, maar dit is in 2016 gebeurd. Hè? Dat is, uh, heb, je, heb je die fotoserie Klopt, gemaakt. Dus ja. dat is alweer een tijdje geleden. Ja. Um, maar die zitten daar uh, acht maanden of langer. Um, wat, zie, wat heb je willen laten zien?
3: Nou, wat mij heel erg... Uh... Ja, dan komen we weer een beetje op, op hetzelfde waar we het net over hadden. Maar wat mij heel erg opviel... is dat die mensen zo ontzettend uh, uh, gelijk zijn uh, met uh, hoe wij eigenlijk leven... Uh, en dat, dat dat zich dus voortzet in zo'n tentenkamp. Dus, maar in welke optie? Nou, dat, uh, de meeste mensen die, die gevlucht zijn uit Syrië... zijn de mensen die uh, geld, ook een beetje geld tot hun beschikking hebben. Of best wel wat geld tot hun beschikking hebben. Omdat
2: je anders die reis niet kan Al was het betalen. maar om die mensen smokkelaars te kunnen betalen. Ja, dat is hartstikke duur om zo'n oversteek te maken. We hebben het maken. nog uitgebreid dinsdagavond over gehad ja. met onze hoofdgast. Nee, met ja. Roer Jansen, ja. Nee, precies, doen. het is
3: gewoon heel ja. duur. Ja. Dus dat zijn vaak mensen die eigen bedrijven hebben, die gestudeerd hebben. Uh, dus wat dat betreft heb je veel herkenning ja, qua hoe je opgegroeid bent eigenlijk. En dan kom je op zo'n tentenkamp binnenlopen en Katsikas vond ik wat dat betreft echt een, een, het was een schoonkamp en um, de, de voorzieningen waren goed en Oxfam Novib maakte ook de voorzieningen alleen maar beter steeds. Maar wat mij heel erg opviel, mensen zitten in een tent met uh, zulke, ja ik zit het hier voor te doen, het schiet niet op natuurlijk met radio, maar zulke keien, echt grote stenen op de grond. Je kan er eigenlijk Kleine kinderen konden er niet fijn lopen, oudere mensen niet. Dus je zit daar op een, op een dorre vlakte met allemaal scherpe stenen. En dan toch weten mensen in die tenten die ze uitgedeeld krijgen... een eigen huis te maken. En dat ja. is eigenlijk wat ik wilde laten zien. Want dat laat ook zien hoe menselijk, uh, ja, hoe menselijk mensen zijn. of hoe, uh, ja, Wat doe je als eerste als je ergens neer, neerstrijkt op zo'n manier... Je maakt je huis een huis. En of dat ja. nou een tent is of niet... je gaat het inrichten met de spullen die je hebt. En zeker de mensen met kinderen... Die Ze wilden maar één het huiselijk reuk, te maken. Die wilden het inderdaad. echt huiselijk maken. Ja. Dus ik heb uiteindelijk heb ik tien uh, tenten van binnen uh, gefotografeerd. Maar ook uh, met virtual reality 360 graden video's gemaakt. Zodat je echt met zo'n bril op helemaal rond kan kijken in die tent. Om ja. echt een idee te krijgen van ja, hoe mensen het inrichten. Er worden overal kleden neergelegd... En, kussens en bij Ja, Het is, het is ja, ontroerend, want je ziet ja,
2: een, 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 een vader van een familie... die tentdoeken van binnen heeft beschilderd met vrolijke konijntjes. en ja, zo dat, dat ja. soort, het, het is echt uh, je, ziet, je ziet een man, gewoon, een fotograaf volgens mij ook, werken... achter zijn laptop in een, in een tent met een, met een koelkast... Die, die weliswaar half uit zijn voegen hangt... maar ja. keurig opgeruimd allemaal. en ja. Als je niet beter zou weten... gek genoeg leidt het bijna af van de bizarre en barre omstandigheden... waarin die mensen... Ja. Eigenlijk moet leven, omdat het er inderdaad bijna normaal uitziet. Ja,
3: ja dat is ook. Um, ik verwachtte toen ik daar aankwam iets uh, schrijnends, ook visueel. Dus ik dacht echt, oh, dit wordt iets heel schrijnends uh, om te zien. En op die manier is het ook uh, iets makkelijker natuurlijk om vast te leggen hoe schrijnend iets is. Maar ik kwam daar en. Uh, nou, er werden bijvoorbeeld ook feestjes gegeven. Kijk, het leven gaat gewoon door. Alleen wonen ja. die mensen op dit moment in een tent. Ja. Dus ik heb ook een verlovingsfeest uh, in dat kamp gefotografeerd. En dat was een stelletje. Die hadden elkaar daar ontmoet. Ja. Hoe ja. romantisch de, de is dat? Een Syrisch
2: meisje dat verliefd wordt op een Griekse jongen. Ja, oh nee, ja. die hebben we ook nog oh, inderdaad. Het nog, zijn er oh, ja. twee
3: verschillende. Er is dus ja, ja. ook nog een Grieks meisje die helemaal verliefd werd. Oh, of uh, sorry, nee, een Syrisch meisje die verliefd werd op een Griek. Oh,
2: ja. Ja. En
3: dat zijn echt uh, van die dingen dat je denkt, het leven gaat door, maar het staat stil. Want ze kunnen ja Zij is dan wel hartstikke verliefd geworden op die Griek. Maar nu zit ze toch mooi met een probleem. Want ja. haar familie woont al deels in Nederland. En het andere deel zit met haar in Griekenland. En die willen natuurlijk ook door naar Nederland. Om de familie te herenigen. Ja, en die Griek heeft zoiets. Nou, ik weet, die weet nog niet helemaal of die wel mee wil nee. naar Nederland. Ja, dat ja want dat is,
2: dat is ook nog zo... Deze mensen zijn onderweg naar Nederland eigenlijk. Ja,
3: he? de meeste naar Duitsland, Nederland of ja. Zweden. Omdat ja. ze daar eigenlijk de beste verhalen over horen. ja
2: en ze, maar ze blijven in dat tentenkamp omdat ze maar niet toegelaten worden ze mogen niet door nee de grens is echt dicht en uh, uh, ze
3: zitten gewoon echt vast stak met Queen, ja ja, ja. ja stak met ja, rock ja. en en het erg is dat uh, uh, ja ze komen ze kwamen eraan met het idee we zitten hier drie dagen in een tent en daarna gaan we door ja. Nou, drie dagen werd drie weken, werd drie maanden. Werd, weet, zo, ze tellen er iedere keer maar weer een week bij op. En uh, ja, ondertussen worden de kinderen geboren, worden er, uh, de school is, uh, er is een school geopend. Het wordt steeds uh, ja, hmm. een soort van vastere woonplek. En er zijn nu inmiddels mensen gelukkig die dus alweer uit de tent zijn verhuisd. Ze proberen uh, ja, zoveel mogelijk mensen uit de tenten te krijgen en in hotels en in gebouwen omdat het gewoon, zeker met de winter ja. uh, die nu is... is het in zo'n tent niet te doen.
2: Hoe, hoe loop jij daar rond? Ik bedoel, als ik op, kom, laat ik het zo zeggen, als ik op vakantie ben... vind ik het al moeite, moeilijk om mensen te fotograferen... die normaal in hun eigen omgeving daar rondlopen. En dat ik denk van, oh, uh, exotisch of leuk... of een beeld dat me opvalt, dat vind ik al moeilijk. Jij komt daar binnen in een toch vrij ellendige situatie... bij die mensen die daar niet zitten omdat ze daar willen zitten... En jij gaat foto's maken. Ja. Hoe is dat? Ja, ik vind
3: dat nog steeds niet heel fijn. Nee, ik doe dit nu uh, volgens mij zo'n tien jaar. Of ja, elf jaar. En um, ik voel altijd nog een soort van schroom. Waardoor ik zelf dus ook heel lang wacht met fotograferen. Ik loop vaak echt uren rond. En voordat ik eens voorzichtig denk van nou laat ik nog eens even een foto maken. Um, want daar ben ik hier voor. Uh, maar ik merk dat het uh, in sommige gevallen het ligt een beetje aan de situatie, maar soms uh, voelt het een beetje alsof je een, een foto steelt. Yeah. Je, soms kan een foto een soort van gegeven worden doordat doordat je door hebt dat mensen ook hun verhaal willen vertellen, en soms voelt het uh, alsof dat niet zo is, en dan ben ik dus niet zo iemand die gewoon maar gaat fotograferen, omdat dat voelt niet zo fijn. Um, dus ja, ik loop rond, ik praat met mensen. Het bijzondere was dat in dit kamp ook toevallig... een fotograaf van mijn eigen leeftijd, een jongen uit Syrië... die gevlucht was, in dat kamp ook woonde. Dus die kon me van alles en nog wat laten zien en vertellen over het kamp. Dus dan loop ik eerst eens een rondje met iemand die er wat vanaf weet... En dan ga ik eens thee drinken met acht uh, suikerklontjes. En zo nu dat in <lacht> ja, iedere tent. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment weten mensen na een dag wel wie je bent. En dat je foto's komt maken. En dan worden ze natuurlijk ook nieuwsgierig naar wat ik daar kom doen. En dan ja. ontstaan er gewoon hele leuke gesprekken. En uiteindelijk uh, maak ik dan ook foto's.
2: Ja. Zijn er wel eens mensen vijandig? Dat ze, dat ze weigeren om gefotografeerd te worden? Dat ze iets hebben van, jij bent een indringer... en jij gaat over mijn rug nu... Iets met mij doen. Ja,
3: mensen willen echt was niet op de foto. Overal. Uh, steeds meer ook. Uh, ook in Nederland. Want mensen zeggen al heel snel: nee, nee, Facebook, copyright. Uh, nou oh ja. Ja. Oh, copyright en dat, dat ook. is uh, ja. dat heb je ook daar. Dus dat maar vijandig nooit. Nee. Ik moet zeggen, ik heb nog nooit. Het maakt niet uit in welk land ik fotografeer. Nou, ook hier dan in Griekenland in die kampen. Mensen zijn ontzettend vriendelijk. En uh, je merkt ook daar uh, dat ze ergens wel uh, het belang inzien Zeker omdat ik er nu voor Oxfam Novib was. Dat ze, uh, dat ze zoiets hebben van... ja Misschien uh, uh, wordt, uh, wordt onze situatie iets beter... als er ook in beeld gebracht wordt uh, wat hier precies nog nodig is
2: ja. aan hulp. Ja. Ja. Hou je een band op met ze?
3: Ja, ik, ik, ja heel erg. Ja, dat is dus ook een beetje... Uh, mijn, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, het is heel fijn. Het is heel goed om een band op te bouwen, maar ik doe het met heel veel, heel veel mensen. Op zo'n reportage verzamel ik zoveel telefoonnummers. dat ik nu nog, nou ik denk om de drie dagen, krijg ik nog appjes met foto's uit Katsie Het oh ja. En dat is al maanden geleden dat ik daar was. En nou, ik toch. Contact, of in één keer stuurt dan iemand weer een foto van... hé, hey, we, we hebben een dochter gekregen. Of we hebben... Oh, fantastisch. Dat is, ja, dat is ja. hartstikke leuk. Het is aan de ene kant heel leuk... en aan de andere kant... Ja, het is eigenlijk alleen maar heel leuk... maar ik merk ook dat ik soms denk... Uh, ja, ik krijg ook wel eens echt hulpkreten van mensen van... Ja. Uh, ja, en ik kan eigenlijk helemaal niks doen. Dus het is ook wel eens een beetje frustrerend. En, dat en belastend denkt, uh, ook wel. Nou, belast ja. Soms denk ik gewoon... ik zou wat meer willen kunnen doen voor... Alles en iedereen, maar ja. dat is.
2: Dat... Maar je bent niet idealistisch, gelukkig, nee. hoorden we net voor het nieuws. Dus dat is. Dus nee, daar heb ik geen last van. Nee, daar heb ik geen last van. Goed, we praten straks verder. Uh, intussen luisteren we naar muziek van Richard Edwards. Die in 2014 te horen kreeg dat hij aan een fatale maagkwaal leed. En tijdens zijn herstel schreef hij liedjes over absentie en ander ongeluk. Het resultaat daarvan is vastgelegd op het album Lemon Cotton Candy Sunset. En daarvan is dit Lil Dead Eyed.
1: Let Deep, but you got goddamn me, little beach bum.
2: Heette dit nummer. Ik weet niet wat het betekent, echt niet. Geen idee. Zou jij het nee, weten? Nee. Oké, okay, het was in elk geval van de Amerikaanse muzikant Richard Edwards. En um, dat onderbrak ons gesprek. Want ik ga tot, tot half twee ben ik aan het praten met fotograaf Ilvi Niokikin. Een aanleidingstentoonstelling stuk Between a Rock and a Hard Place... in Museum Humanity House in Den Haag. Daar hebben we het zojuist over gehad. Maar ik wil het ook nog even met je hebben over Zuid-Afrika. Want je hebt iets bijzonders met Zuid-Afrika, volgens mij.
3: Ja, dat, ja, ik blijf er maar naar terug gaan. Ja. ja, klopt. Ik ben daar in 2004 voor het eerst terechtgekomen... met een uitwisseling van mijn studie. Ja, met al die uitwisselingen. Ja, ah, ik word er wordt van alles ben, ja, ja, En in 2007 ben ik teruggegaan om een stage te lopen. En toen ben ik eigenlijk... Uh, toen ben ik Ellis van Gelder tegen het lijf gelopen, de uh, kors, van de correspondent van NOS. Ja. ja. En um, uh, ja, wij zijn eigenlijk in die tijd begonnen samen verhalen, zijn we begonnen om samen verhalen te maken over jeugd veelal in Zuid-Afrika. Dus we zijn bezig met uh, ja eigenlijk het vastleggen hoe het nu is om op te groeien in Zuid-Afrika als ja ze noemen dat de born free generation. Dat is de generatie die opgegroeid is na de apartheid. Laten we zeggen uh,
2: vanaf dat Mandela aan de macht was. Precies. Ja.
3: ja En wij volgen al jarenlang verschillende groepen... die opgegroeid zijn uh, ja. na, na die tijd. Om te kijken goh, hoe, ja, hoe vrijgeboren ben je. Want ze noemen dat dus de vrijgeborene generatie. En wij ja. willen dus eigenlijk even kijken... Hoe vrijgeboren ze dan echt daadwerkelijk zijn?
2: Lijkt me helemaal niet dat ze vrijgeboren zijn. Lijkt me dat ze met een enorme last uit het verleden zijn absoluut. geboren.
3: Ja, absoluut. Het is ook, um, ja, het is het eerste land waar ik me heel blank voelde. Dat, uh, nou ja, daar, zijn, daar is een boek van hè, van Bram van Meulen. Ja. Um, um, en dat is ook echt zo. En dat voelen, ja, dat voelen zij natuurlijk ook. Ik bedoel, of je daar nu blank bent of donker... Uh, dat is echt een, een scheidslijn in het land. En niet de enige, want de grootste scheidslijn... is op dit moment eigenlijk uh, armoede of rijk zijn. Ja. Dat, die, die, uh, en dat groeit steeds verder uit elkaar. Uh, dus nee, vrijgeboren zeker niet. En uh, ja, daar zijn we dus heel hard mee bezig om dat in beeld te brengen. Hoe doe je dat? Ja, het is heel lastig. Gelukkig werken wij samen als een multimediaal team. Dus Alice doet video en ik foto's. Alice schrijft erbij. en nou, We gaan nu ook bezig met virtual reality dus. En uh, maar wat moet moet we daarbij
2: voorstellen dan? Ja, dat we dus
3: echt wat we proberen te doen om, om, om uh, verhalen te vertellen, waar dus ook audio bij zit en video, waardoor we uh, jongeren kunnen interviewen en zo iets meer in de breedte hun verhalen kunnen vertellen. Dus dat we niet alleen maar gebonden zijn aan tekst en, uh, en foto. Ja. En wij willen echt verschillende groepen, dus bijvoorbeeld uh, arme blanke, uh, hele rijke donkere mensen, hele. Nou ja, Um, uh, hoe is het om uh, homo te zijn en jonge, jongeren in, in, in een uh, wijk in Johannesburg? Hoe is het om.
2: Uh, nou ja, maar het is noemen. heel divers natuurlijk. Want het, heel divers. Het, het, het land kent, kent zo ongelooflijk veel problemen. Natuurlijk, die, ja. die historie die weliswaar door de Waarheidscommissie waarschijnlijk iets. Nou, in. in ja, laten we zeggen dat men zich ermee heeft kunnen verzoenen ja. voor een gedeelte. Ja. Maar er is natuurlijk ongelooflijk veel aan de hand. Je hebt nou al die dingen die jij net noemde: het aidsprobleem. Je hebt natuurlijk een heleboel van armoede.
3: Uh, slechte scholen. Uh, ja ja discriminatie, er is zoveel aan de hand in, de, in dat land... dat het ook heel moeilijk is eigenlijk voor ons om echt specifiek uh, groepen te kiezen. Uh, daarom zijn we ook al tien jaar bezig met dit project. En eigenlijk ieder jaar kiezen we zo één na twee groepen... waar we, nou ja, waar we onze aandacht uh, op focussen. Afgelopen jaar zijn we in een jeugdgevangenis geweest. Wat echt ontzettend bizar was als je hoort wat iemand van nou, 16, 17 al op zijn kerfstok heeft, een meerdere meervoudige moord. Uh, het is ongelooflijk uh, wat je hoort. Ja. En dat, dat zijn ja, vaak toch kinderen die uit hele verknipte gezinnen komen... Uh, ja, die natuurlijk ook die hele geschiedenis uh, al in hun DNA hebben meegekregen. Ja. En zeker niet vrijgeboren zijn.
2: Nee, zeker niet. En dat, breng jij, dat brengen jullie in beeld...
3: Ja, wat we willen doen, uh, dat is wel een beetje nog een toekomstdroom... maar ik moet zeggen dat de toekomst ineens heel snel dichterbij kwam. Ja, want je noemde net 2019, dus ja, dat is nog is het... maar... Precies, ja. dat is al Twee maar een jaar. Jaar. Ja. Ja. Uh, En dan is het 25 jaar uh, ja, na het eind van de partij. En dan, dan willen we eigenlijk een, het liefst een overzichtstentoonstelling... en een boek en een multimediaal project maken. Nou ja, we hebben al echt heel veel al gemaakt... Maar het idee is om het komende jaar nog één of twee grote trips te wijden aan dit onderwerp en echt ja,
2: jongeren te portretteren
4: ja.
3: en hun verhalen uh, vastleggen.
2: Het is grappig, want wat jij nu vertelt, doet me plotseling denken aan wat je eerder deze uitzending vertelde, over hoe je te werk ging met die verjaardagen, dat je een soort van dwarsdoorsneden probeerde te, te, ja. te fotograferen van de Nederlandse uh, bevolking, maar dat op een heel andere manier. Maar dat doe je nu eigenlijk weer over een heel ander thema ja. uiteraard, maar toch
3: wel echt vergelijkbaar. Dezelfde
2: manier waarop je te werk
5: gaat. Ja, want ik ja. wil
3: wel dat het en Ellis ook, dat het, we willen Echt een soort van de feitelijkheden die er zijn, uh, uh, willen we als een soort van kapstok gebruiken om het verhaal aan, aan, aan op te hangen. Dus ja. we willen wel echt kijken naar nou, wat zijn bijvoorbeeld de grootste uh, problemen. Nou, je noemde net al een rijtje, dat zijn natuurlijk allemaal onderwerpen die we willen belichten. Uh, maar ja. dat
2: moet een heel pessimistisch boek en een heel pessimistische expositie worden. Ja, ik hoop eigenlijk
3: van niet. We hebben ook al wel wat vrolijkere verhalen uh, ertussen Vertel zitten. Vertel eens een vrolijk verhaal. Een vrolijk verhaal ja. is bijvoorbeeld... Uh, ik heb vorig jaar Oventse uh, gefotografeerd. Een hele leuke, hippe jongen die in, uh, in een township, dus in een sloppenwijk... net buiten Pretoria, een heel mode-imperium aan het opstarten is. Uh, die gewoon gek is van mode. Die daar in zijn wijk uh, allerlei andere jongeren met zijn enthousiasme daarin meeneemt, modeshows houdt. Uh, ja, maar dat soort dingen gebeuren ook veel. Wat dat betreft is Zuid-Afrika wel echt een uh, flexibel uh, land... En een, en een heel positief land in bepaalde opzichten. En ik denk dat juist ook de jeugd daarin heel erg... Um positief staat. In, in welke opzichten is het positief? Ik denk dat het, dat het in, eigenlijk het meest in de mensen zit, die positiviteit. Hoe cliché het ook is. Het is wel zo. Mensen zijn enorm uh, veerkrachtig. Uh, uh, ik denk dat dat positief heel erg zit in de hoop... die iedereen een soort van mee heeft gekregen... ook in de tijd dat, dat Mandela er nog was. Van uh, dit land is zo mooi... en we gaan het zo mooi uh, nog mooier maken. Dat, dat zit ergens toch ook een beetje in dat DNA. Ondanks dat het... Uh, op heel veel vlakken tegen zit. Ja. politiek gezien... Ook politiek wordt het gezien het, natuurlijk. En want na
2: de dood van Mandela is ja. natuurlijk... wat dat betreft ook enorm berg ja, af. Ja, en daarvoor eigenlijk af, ook, ook al. Gaan. Ja, ja,
3: ja. ja. Ja, dus dat, dat, dat is zeker waar. Maar je merkt toch dat in het dagelijks leven... Uh, ja, zo'n zo offensie die jongen met dat mode-imperium... is zeker niet de enige die, die positieve, positive change uh, in Zuid-Afrika geeft. Dus je ja. hebt het wel, en zeker ook vanuit de jongeren. Ze zijn heel erg gedreven om, om het land te verbeteren. Ze krijgen alleen lang niet altijd de tools aangereikt. Of lang niet altijd, heel
2: vaak niet ja. eigenlijk. Ja. Zou je er willen wonen? Kunnen wonen?
3: Ik heb er altijd willen wonen... Uh, ik heb er gewoond. Ik heb er twee, of de, bij elkaar zo'n twee jaar gewoond. Ik vond het fantastisch om te wonen. Um, en toen ik weer terug in Nederland was, baalde ik daar enorm van. En nu merk ik dat ik het toch heel fijn vind om in de buurt van mijn familie te zijn. <lacht> Cliché, ook een beetje. Maar ik ben heel blij dat ik in Nederland woon, eigenlijk. Ja. Ja. Nou ja
2: in elk geval is het maar ontzettend goed dat je geen vrachtwagenchauffeur bent geworden <lacht> wat je aanvankelijk wilde. Nee. Want uh, dat, dan, dan was je dit allemaal nooit overkomen natuurlijk. Nee, waarschijnlijk niet. Nee. Dus dat, dat gaan we niet meer doen. Nee, dat gaan we niet meer doen. En wat is je eerst volgende project op korte termijn?
3: Nou, ik denk eigenlijk uh, met Alice, dus met Alice van Gelder, dit Zuid-Afrika-project. Ik heb nu niks dat... langlopends lopen. Ik krijg heel veel losse opdrachten. Ik uh, werd toevallig vanmiddag gebeld door uh, Oxfam weer. Uh, of ik uh, naar Nigeria kan volgende week. Nou. Maar of dat doorgaat, is nog niet zeker. Maar ja, zo. Uh, ik krijg meestal, weet ik, ochtends niet echt per se wat ik die dag ga doen. Ik word echt last minute gebeld. Dus ik, ja, ik ben uh, nu veel met de verkiezingen ook bezig. Geert Wilders,
2: uh, dat soort dingen. Ja, ja, je vertelt dat je vanochtend om vijf uur op hebt, bent gestaan... om uh, Geert Wilders in Volendam te, te fotograferen. Nee, ik
3: moest alle foto's bewerken. Want oh nee, ik heb dat al... was het, ja. Ja, ik heb ja. ongeveer twee weken heb ik de verrechtsing... en het populisme in Nederland in beeld gebracht... voor
2: Stern, Duits magazine. Ja, die zijn enorm geïnteresseerd, Duitsland... Hè, in wat er Absoluut. nu gebeurt op het gebied van... Ja.
3: Ja, misschien nog wel meer. Populisme geïnteresseerd, en, uh, dan en, Nederland en
2: zo. Ja. Ja, ja, ja. Dus
3: daar, daar ben ik heel druk mee geweest. En uh, ja, al die beelden zitten bewerken de afgelopen dagen.
2: Jeje. Weinig slaap gehad, nooit meer slapen. Nooit meer slapen. Nou, dan mag je nu zo langzamerhand naar huis <laughs> en naar bed. En wil ik je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. En mocht u een indruk willen krijgen van het werk van Ilzi dan kunt u inderdaad terecht uh, in het Humanity House in Den Haag... om te kijken naar die tentoonstelling... over de Syrische vluchtelingen die in een kamp zitten in Griekenland. En die, wie weet, ooit nog in Nederland of in Duitsland, of waar dan ook, terecht zullen komen. Ik hoop het. Dank voor je komst. <laughs> Dank je wel. En wij gaan door met muziek van eigen bodem. Uit Amsterdam is Daisy Ducro afkomstig... een zangeres met een echte country-snik in haar stem. En dat is ook hoorbaar op haar nieuwe single In Too Deep... Say yeah. Diep Was dat van Desu Ducro? Nooit meer slapen. Ergens aan de ravelranden van de Nederlandse maatschappij wonen David en Piet. In de documentaire Welkom op de Hemelse Aarde portretteert documentaire maakster Judith de Leeuw deze outcasts en hun wereld liefdevol. Haar film is de komende dinsdag te zien op NPO 2 en Floortje Smit praat met haar.
6: Dit is David. Met zijn mobiele telefoon filmt hij krijtstrepen op de stoep. Wat vind ik het? Hé, hey, gevonden. <laughs> dat ben jij?
0: Ja, dat ben jij. Oké.
6: En dit is Piet. Ook hij volgt de krijtstrepen met zijn camera.
0: nou nou recht tegenover elkaar, David. Ik kom even dichterbij. Er, <laughs> is, is, er, een een er is een regel recht tegenover elkaar. Nou.
7: Ja, je zit net boven de maan daar zo. Oké. Okay. Dus je zit op de goede punt hier.
0: Dit is het centrum van de storm.
6: Zo begint Welkom op de Hemelse Aarde. Een documentaire van Judith De Leeuw.
8: Iemand zei tegen mij van de film gaat over alles en niks. En daar was ik heel blij mee. Om het concreet te houden gaat het over, uh, over twee mannen en een uh, groepje vrienden... die uh, met elkaar leven in een wereld die verder um, ver afstaat bij uh, de wereld zoals wij hier zitten. Hier, hartje centrum Amsterdam. Het ligt aan de rand van ons land. De zeewind uh, slaat er doorheen, gebouwen zijn half afgebroken. En het lijkt uh, een beetje alsof, alsof er een stukje land is afgebroken en zij zijn ongeveer als enige over. En uh, ze leven een heel autonoom leven, heel veel s'nachts... Zij hebben daar een hele bijzondere wereld met elkaar gecreëerd, waarin zij uh, muziek maken met elkaar, over het leven filosoferen um, en filmpjes maken, en die ook um, steeds de muziek en de filmpjes beluisteren en terugkijken opnieuw.
9: Goedemorgen, vrede
8: wereld.
7: Welkom op de hemelse aarde, welkom in het paradis.
8: En... Ja, ik welkom denk wat wat ik heel uh, bijzonder aan hen vind is dat zij ongelooflijke passie hebben voor wat ze doen. En. Uh, en dat het eigenlijk ook. Uh, ja, dat, dat het lijkt alsof zij zich. Uh, ze trekken zich niets aan van uh, wat iemand. hoe iemand. ze hebben geen externe blik op zichzelf eigenlijk. ze zijn heel. Uh, zen, zou je kunnen zeggen. vallen samen met wat ze doen. De en
7: welkom in de En welkom op de zijn Welkom in het de hemelse aarde. De in
6: de Hoe heb je ze eigenlijk leren kennen? Um,
8: nou, ik wilde heel graag een uh, film maken uh, in Den Helder. Ik wo woonde tijdelijk op Texel, ik kom daar ook vandaan. Dus, uh, en ik was daardoor heel vaak in Den Helder. En, um, ja, en ik merkte steeds meer dat ik, best wel, dat ik echt gefascineerd was door, door de stad. Op zich kende ik de stad wel, want... Als je op Tessel opgroeide en je wilde vroeger dan... als je een winterjas mocht kopen, gingen we met de boot naar Den Helder. Want daar was een CNA. Maar omdat ik er nu dan weer vaak was... Um, ja, ik vond het gewoon iets heel aantrekkelijk daaraan. Het is ontzettend... Ja, behoorlijk troosteloos op een bepaalde manier. Maar dat zie je in heel veel provinciesteden natuurlijk. Het wordt steden, heel veel leegstand. En, um, maar in Den Helder is het ook wel... Je moet dan zo lang door heel veel polder... Dat je denkt van nou, het houdt op en dan ineens komt er toch nog iets. De de watertoren op. En dan, um, ja, dus ik ben daar toen heel veel gewoon gebleven. Heb ik niet de boot naar Tessel genomen, maar ben ik gewoon in een helder gebleven. En gewoon uh, heel veel gaan rondlopen. En uh, mensen, ja, ben ik mensen tegengekomen. En uh, ik heb heel veel tijd in de Laplace gezeten. <lacht> Met mensen gepraat. En uh, bij de
6: visboer. Piet vond ze via een filmpje dat hij op YouTube had gezet. Iets over het ghetto Den Helder. Toen ze hem bezocht, in dat krappe appartementje... dat helemaal volgebouwd staat met instrumenten... was zijn vriend David er ook. En uh, toen wist ik eigenlijk wel gelijk... Van, uh, ik heb nu houten personen gevonden. Dat was een soort best wel magische ontmoeting. <laughs> Judith de Leeuw trok vanaf dat moment intensief met ze op. Eerst zonder en later ook met camera...
8: Ik zei dan, mijn crew, we gaan draaien. En dan had ik met hun afgesproken. En dan gingen ze eerst muziek maken. Dat was el elke keer het begin van de draaidag. En dan maar zien wat ze gingen doen.
6: In Welkom op de Hemelse Aarde volgden ze Piet en David. Die s'nachts over straat dolen met hun camera's of een oude bandrecorder. Soms beklimmen ze een dijk om de zon te zien opkomen. Er zijn wel wat terugkerende elementen hier en daar. Maar de documentaire heeft niet echt een verhaallijn. Hoe David en Piet in deze situatie terecht zijn gekomen... vertelt ze ook niet. Kijk, ik heb natuurlijk heel veel tijd met
8: hun doorgebracht. Ook heel veel tijd zonder de camera. Ik ben daar heel veel alleen geweest. En ik heb wel heel, echt veel ge geïnvesteerd... Om, om hun echt heel goed te begrijpen. Maar ik heb niet per se de behoefte om dat dan uit te leggen of zo. Ik vond het heel belangrijk... of dat wat ik heel graag wilde is eigenlijk... dat je in een film eigenlijk, uh, dat het zo abstract mogelijk is. Dat je het eigenlijk zo ontdoet... van alle, zoveel mogelijk details. Ja, je Ja, dat er zo weinig mogelijk... overblijft en dat het bijna... als een soort van schimmenspel is. Alsof het iets is... waar je door, ja... Waar, waar daarachter bevindt zich... heel veel, maar je wil... ja, zo weinig mogelijk... inkleuren. Maak je de kijker... Daar, daar niet moeilijk mee? Ik denk het wel. Ik denk dat het niet per se heel... Uh, dat heb ik ook wel gemerkt. Dat er... Best veel mensen zijn die het, uh, die het moeilijk vinden. Ja, dat het uh, uitgesproken reacties oproept, zeg maar, zowel in positieve als in negatieve zin. <laughs> ja, dat begon fluit. Nee. Heb
9: je wel een bal fluit?
1: Ja, ik kan nog wel me
9: niet hoor. Er, uh... Oh, daar ligt hij, ja, ja, Mag ik op fluiten? hè?
1: Oh, maar wel, als okay. je uh, denkt dat je het nog
7: kan.
8: Persoonlijk denk ik waarom ik zo door hen gefascineerd ben, is dat zij niet, um, ja, zij zijn niet geïndoctrineerd zijn door een soort van groeimodel. <laughs> en um, uh, ik heb wel eens het idee dat ik, zeg maar, ja, bijna ondanks mezelf tot een consument verworden ben, of opgevoed ben tot consument eigenlijk door de wereld om me heen. En dat alles wat ik doe erop gericht is dat er een soort beeld van een, van een gelukkig, uh, gelukkig en gelukzalig leven... terwijl ik helemaal niet per se... ik heb het dan niet over winkelen of zo, hè? niet over wat je koopt... en niet per se over... Uh, en ook niet gelukzalig in de zin dat ik denk dat er nooit verdriet is... of nooit gedoe, maar wel dat er een, een bepaald beeld is... van een leven wat ik zou willen hebben. Uh, en en uh, dat er heel veel keuzes die ik maak in mijn dagelijkse leven... Uh, eigenlijk gericht zijn op toewerken naar dat bepaalde beeld... Ook al wil ik het niet. Maar, en, en zij, hebben daar, zij nou, hebben daar geen last van. Dat is heel, heel fijn, vind ik. Heel uh, ja, daardoor, daardoor is er heel weinig ruis tussen uh, wie ze zijn en wat ze doen. En wie ze willen zijn, eigenlijk.
7: Oh ja, de ijs... Dit is winter en nu niet. Ja, goed hè? Jezus, hoe doe
4: je dat?
8: En, maar voor, voor, ja, dat is misschien ook wel waar, waar sommige mensen echt... Uh, wat, ja, wat gewoon moeilijk is, dat, dat, dat perspectiefloos is voor ons vaak heel beangstigend. Omdat wij, ja, wij willen, we zijn gewend aan een groeimodel, Je gaat altijd vooruit. <lacht> en dat, uh, dat is daar niet. Blijft hetzelfde inderdaad. Ja, ze maken wel nieuwe films en andere films. En, dat is een nieuw instrument. Ja, ja, die... Maar dat is dan voldoende perspectief voor hun. Ja, dat Schaatsen, schaatsen, schaatsen. Ben je nog? Missen zie je nu? Ja, zeker. Uh, nou, ik zie ze nog heel veel. Dus... <laughs> maar het is natuurlijk wel, ja, het is wel ingewikkeld. Um, er verandert natuurlijk wel iets. Er is wel, denk ik, een hele ja, bijzondere relatie... tussen de regisseur en het onderwerp... waar de camera natuurlijk toch wel... Die, dat is wel een essentiële partner of zo daarin. En op het moment dat hij uit staat... dan, uitstaat, dan is, verandert er natuurlijk wel iets. Maar nu... Um, maar omdat ik nu ook nog een andere film daar maak... dan ga ik wel steeds bij hen langs. Overbellen. Ik zie ze nog wel veel.
6: Ik vind het grappig. Want het, ik snap dat je als documentairemaker... in die wereld gaat zitten. En dat je je daar ook helemaal in onderdompelt. Het is tegelijkertijd ook een wereld... waar ik zelf... Niet langer in zou willen vertoeven dan, um, dan noodzakelijk. Je bent toch echt een heel ander type, Judith. <laughs> ja, dat weet
8: ik niet zo goed of dat echt zo is. Kijk, wat zij die. zij hebben zo'n zo soort van naar zichzelf refererende wereld. Uh, en dat, ik vind dat gewoon. dat is heel erg leuk. Maar voor mij zegt het ook iets over. wij hebben dat aan, natuurlijk eigenlijk ook. Er is niet zo heel veel verschil tussen wat zij doen en wat wij doen. Wij zitten hier ook te praten over iets wat. <laughs> zo. En, um, maar, maar, maar bij hen vinden mensen het snel best wel raar. Of zo. Ik denk ook. Hoezo ga je met lichtstaven en uh, in de nacht door een bos lopen? Of, um, en elke dag om zes uur opstaan om een foto te maken van de zon. Maar dat en dat is juist heel. Vind ik ook heel inspirerend. Als ik weer zo heel gestrest om vijf uur uh, hier uit mijn studio vertrekken omdat ik om half zes met mijn yogamatje wel even wil mediteren om zen te worden. Dan denk ik van ja, er is wel. Dus ik kan echt heel veel van David en Piet leren. Want zij hebben dat soort problemen niet. Dat ze uh, gestrest op een yogales aankomen.
9: Ik heb een heel groei van drie kwart procent. Boosheid.
2: Judith de Leeuws documentaire Welkom op de Hemelse Aarde... is dinsdagavond te zien op NPO 2. Het was een bijdrage van Floortje Smit. De Vlaming Stef Camille Carlens is de oude bassist van Dees... en de man achter Moondog Junior en Zita Swoon. Zijn nieuwe single gaat over het vertrouwen in politici... dat keer op keer beschaamd wordt. Dit is The Journey Will Be Long. Dat was Stef Camille Carlins met The Journey Will Be Long. En volgende week verschijnt zijn nieuwe plaats, Stak in the Status Quo. We gaan verder met 1 Minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. Ditmaal een bijdrage met de titel Bal. Pst, 1 minuut.
7: U moest de bal helemaal neerleggen en dan... Gaat wit daartegen aan rennen. En rood ook. En dan, en dan schiet wit hem in de goal. Maar, want want de rood haalt hem niet. Rood haalt niet dat, dat we gaan rennen. En rood ging te langzaam en wit ging te snel. Dus poof, schoot wit in de goal. Dus nie, niemand kon hem tegenhouden omdat hij zo hard ging.
3: Wie stond erin toe?
7: Een jongetje met mij.
2: U hoorde 1 minuut gemaakt door Marije Schuurman-Hes. We hebben hem deze week al vier keer in ons programma kunnen horen. Alfred Schaffer, die vanuit Zuid-Afrika in proza... op het nieuws van de voorbije dag reageert. Goedenacht, Alfred.
5: Hallo, goedenacht, Kerry.
2: Ging het makkelijk vandaag of heb je geworsteld?
5: Nee, ik heb niet zo geworsteld. Er viel wel wat te schrijven vandaag, kwamen veel dingen voorbij. Maar al vroeg in de ochtend zag ik iets op de Volkskrant staan... dat, dat mij wel trok omdat het een bericht is dus dat, uh, dat ook een beetje in, uh, in, in, in Zuid-Afrika geldt. En het gaat over uh, hoe trek je um, nou ja, bepaalde dingen in de samenleving gelijk naar de afspiegeling van die samenleving. En als je kijkt naar quota's bijvoorbeeld, hoe is dat een afspiegeling van de samenleving? In Zuid-Afrika zie je bijvoorbeeld in de sport: uh, is, het, uh, uh, is het te wit, is het uh, te zwart? Nou, vandaag kwam ik in de Volkskrant een bericht tegenover uh, de politie en de diversiteit uh, daarbinnen en uitspraken van Erik Akerboom. Ja, en, uh, ja dat, dat vond ik wel erg interessant en, uh, en, en goed ook de maatregelen die hij voorstelt... om de politie uh, breder te trekken, diverser te maken. Ja, dat is en het ook die echt die een is. verkiezingsthema
2: hè, op dit moment bij ons, de
5: diversiteit. Ik ja, kan, kan me heel goed voorstellen dat de samenleving echt aan het veranderen is. Ja. En uh, dit zijn de kritieke tijden waarop je uh, twijfelende kiezers mee kunt trekken. Ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen hier zich tegen aftrekken. En het uh, allemaal gedwongen vinden, al die quota's. Maar ik denk dat het een goede zaak is. En dat, dat uh, trok me wel aan, dat sprak we wel aan het onderwerp.
2: Ik ben benieuwd naar je verhaal.
5: Begin jaren zestig kwam mijn moeder, de zwarte Nederlandse van het eiland Aruba... naar Nederland om stage te lopen als verpleegster in Venlo. Nou, ontmoeten ze tijdens het carnaval een witte Nederlander, mijn vader. Ik kan ze nu allebei al lang niets meer vragen... maar ik ben blij dat ik nog heb gevraagd wat hun eerste horen waren. Wil je iets drinken? Ja, graag, een biertje. Als ik nu naar die verstilde foto's van mijn moeder... in haar hagelwitte uniform kijk, piet ze er zo eenzaam uit. Mijn moeder was nog nooit van het eiland geweest. Nu zat ze daar in het frisse Venlo, waar ze via New York terecht was gekomen... New York, dat was zo'n visuele cultuurschok dat ze er letterlijk ziek van werd. In zwart-wit, zwart-witte foto's, in na eentje ziet ze moedig verloren uit. Maar op de groepsfoto's met al die witte jonge dames die hun leven nog voor zich hebben, lijkt het dolle pret. Eén donkere jonge vrouw, verder allemaal oer-Hollandse vrouwen. Op die groepsfoto's lijkt er sprake van saamhorigheid. Hebben de jonge collega's destijds vragen gesteld over afkomst, cultuur? Hebben ze aan het haar van mijn moeder gevoeld? De buitenwereld is enorm veranderd en de politie verandert er niet mee, al dus korpschef Erik Akerboom. Dat is een nood op het probleem van de westerse samenleving. Dertien nieuwe plekken in de politietop zullen worden gevuld... door politiemensen met een migratieachtergrond, maar ook door LHBTS. ...vrouwen, werkdagen, zij-instromers. Lijkt mij vanzelfsprekend en noodzakelijk... Dus ...om niet te spreken van een gedurfde stad. Gedurfd zou ik de stad noemen van die zogenaamde ander... ...die ondanks alle vooroordelen en tegenstand zijn... ...of haar dromen en inzicht te voegen. En ik denk aan die jonge, zwarte vrouw die mij zo dierbaar is. Voor de eerste keer in een vliegtuig, 56 jaar geleden... ...op weg naar een nieuw leven... Ik zie hoe ze voorzichtig uit het raampje kijkt als het toestel begint te dalen boven Amsterdam. Ik kan niet zien of ze blij kijkt of bedrukt.
2: Ja, was het een thema bij jullie thuis?
5: Uh, het was in zoverre een thema dat, um, nou ja, vooral jaar mijn vader eigenlijk, uh, wel... Uh, een soort scheiding was gemaakt tussen wat in de Nederlandse maatschappij gebeurt en wat wij thuis doen. Wat bijvoorbeeld thuis was Sinterklaas-vieringen, maar aan Zwarte Piet deden wij niet. Ik snapte niet precies waarom dat was. <laughs> uh, maar nu weten we het wel.
2: Ja, ja,
4: zeker. Ja,
5: precies. Ja. Ik bedoel, mijn moeder was daar nooit echt uitgesproken uh, activistisch over. Dus dat werd, dat werd niet echt gesproken. Maar uh, het was uiteraard natuurlijk redelijk ongemakkelijk voor mijn moeder. Maar ze was niet fel anti uh, nou ja, gebruiken en, en, en dingen in de Nederlandse samenleving. Maar we hadden soms wat aanpassingen betreft binnen het gezin. Dus in, op dat opzicht heb ik er wel iets van gemerkt.
2: Ja. ja, maar dat was binnen het gezin. Heb jij ooit, of heeft jouw moeder ooit last gehad van nou, hoe mensen naar jullie keken? Als gemengd huwelijk bijvoorbeeld en als een gemengd gezin?
5: Ja, ja, zeker. Ja, en uh, ik weet het ook. ...voor veel frustraties heeft gezorgd. Het was natuurlijk een curiositeit in de jaren 60. Aan ja. de ene kant was uh, mijn moeder gewoon een Nederlands. Ze sprak ook Nederlands. Maar uiterlijk zag ze er zo niet uit. En is ook wel eens, uh, nou ja, in ook een paar dagen het leven... Trem of zo, is er wel eens beledigd of, of uitgescholden. En daar heeft ze zich echt toe moeten uh, weerhouden. Om, want ze was een heel zeer zag, aardige vrouw. Ze was geen activistisch iemand om zich daar tegen af te zetten. Dat heeft mijn vader eigenlijk vaak op zich genomen die rol door mijn moeder. Maar uh, over het algemeen, uh, denk ik, kan ik haar niet meer vragen... Het is het is, uh, nooit ongelukkig geweest. Nee, dat ook niet. Maar ze hmm. heeft er wel mee te maken gehad, zeker.
2: Zeker. En mensen hebben daar nog dagelijks mee te maken. Heb ik mij nou. laten vertellen. Nou goed, ja. je hebt er aandacht aan besteed in je verhaal... en ook de veranderingen bij de politie, waar nu over gesproken is. Uh, Dank je wel voor al je bijdragen van deze week... En graag tot een volgende keer.
5: Ja, graag gedaan. En goede nacht.
2: Goede nacht, Alfred.
5: Dank je wel.
2: We sluiten af met poëzie van Menno Wichman. We hebben hem gevraagd om vijf gedichten te selecteren uit eigen werk... en die kort voor ons toe te lichten. En we zijn toen aan het laatste gedicht van zijn keuze... Aarde, wees niet streng.
9: Aarde, wees niet streng. Aarde, hier komt een eerzaam lichaam aan... waarin een koninklijke zon is opgegaan. Achter de ogen scheen een zomermaand. Het middenrif liep vol zacht avondlicht. En bij de hartstreek rees een tovermaan. De handen voelden water, strilden dieren. De voeten kusten stranden, kusten steen. Inzicht. Er sloop vreemd inzicht in het hoofd. De tong werd scherp, er huisten vuisten in de vingers... de hand bevocht brood, geld, liefde, licht. Je kunt er heel wat boeken over lezen. Je kunt er zelf eens schrijven. Aarde, wees niet streng voor deze man... die honderd sleutels had, nu zonder reiskompas een pad aftast en hier zijn eerste nacht doorbrengt. Dit is een gedicht dat ik schreef voor een eenzame uitvaart. Een eenzame uitvaart is een uitvaart van iemand... die zonder familieleden, vrienden of wie dan ook ter aarde wordt besteld. En in dat geval wordt er een dichter gevraagd... om speciaal voor deze... Uh, overleden een gedicht te schrijven... waarmee hij of zij dan tijdens de uitvaart wordt toegedekt. En in Amsterdam zijn er inmiddels toch al een stuk of... 200 van dit soort uitvaarten geweest. Heel veel, veel te veel. Maar gaandeweg viel mij op dat ze de gedichten... toch een beetje op elkaar beginnen te lijken. Omdat heel veel dichters, dichteressen... niet zo goed weten om wat voor iemand het gaat... Daarom probeerde ik met dit gedicht een gedicht te schrijven... dat eigenlijk wat algemener was. En dat bij meerdere eenzame uitvaartigen voorgelezen zou kunnen worden. Maar nou, ja, geen mens is hetzelfde. En geen eenzame uitvaart is ook hetzelfde. Wat ik wel eens doe, ik bel wel eens met een recherche... en probeer dan... Uh, een paar gegevens los te krijgen. En dat doen alle dichters die zo'n gedicht schrijven. Want aan details heb je vaak in dit geval heel erg veel, ontzettend veel. Maar wat ik dus niet wist, is dat uh, deze man gevonden was op zijn woning... en dat er op zijn bureau een brief van justitie lag... ...waarin stond dat hij namelijk uh, ja, een week of anderhalf na zijn overlijden... ...voor moest komen wegens een poging tot vurgen. Nou, een, uh, een luguber detail. Maar misschien was het ook maar beter dat ik het niet wist... ...want anders was toch mijn, uh, ja, mijn waardering... ...of mijn hè, respect voor deze overledene, ...wie weet, iets kleiner geweest. Nou goed, in ieder geval is dit wel, denk ik, want niet alle... Uh, eenzame uitvaartgedichten die ik schrijf... neem ik later op in een bundel. Maar dit is toch wel een gedicht waar ik zelf erg tevreden mee ben. en uh, ja, Het lijkt mij verschrikkelijk om op deze manier te eindigen. Huh. Aarde, wees niet streng. Aarde, hier komt een eerzaam lichaam aan... waarin een koninklijke zon is opgegaan. Achter de ogen scheen een zomermaand. Het middenrif liep vol zacht avondlicht en bij de hartstreek rees een tovermaan. De handen voelden water, strilden dieren... de voeten kusten stranden, kusten steen. Inzicht. Er sloop vreemd inzicht in het hoofd. De tong werd scherp, er huisten vuisten in de vingers... de hand bevocht brood, geld, liefde, licht. Je kunt er heel wat boeken over lezen. Je kunt er zelf eens schrijven... Aarde, wees niet streng voor deze man die honderd sleutels had... nu zonder reiskompas een pad aftast en hier zijn eerste nacht doorbrengt.
2: Aarde, wees niet streng door Menno Wichman. Het gedicht is terug te vinden in zijn laatste bundel Slordig met Geluk. Ik vertel u nog iets over maandag. Dan ontvangt Pieter van der Wielen theaterregisseur David P. Pieters. Uh, in de nieuwe voorstelling The Unpleasant Surprise onderzoekt Pieters hoe we omgaan met het geweld waarmee we dagelijks in de media worden geconfronteerd. Dat is onder meer maandag en straks kunt u luisteren naar Joop Radio. Ik wens u een goede nacht.
0: Radio in het nieuws van alle kanten.